0: Gente,
1: sonha e... Olá povo do jornal da Record News. Você está aqui com o nosso jornal multiplataforma. Você pode também acompanhar no seu celular, se quiser. Baixa aí o nosso aplicativo que é o Play Plus, ok? Ou, não? ou então em todas as redes sociais, para que você possa inclusive interagir aqui durante as nossas lives. Tudo bem? Bom, vamos aqui ao nosso anti-herói. o Faz. O Gedel deveria ganhar o prêmio Nobel de Economia, diz aqui o Faísca, que é o anti-herói do jornal da Record News. Olha lá, pensando logo no Nobel. Por quê? Ao invés disso, o ministro quer manter o, 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 o ex-ministro do Temer no cilindro, preso. O coitadinho do Gedel fez brotar no chão de um apê em Salvador 52 milhões de reais. Não é para ser reconhecido? É um mágico. Até agora ninguém é capaz de elucidar esse fenômeno. Como é que ele fez brotar 52 milhões? Mágica, bruxaria ou o lado escuro da força, diz o Feinstein. Ninguém sabe, mas a bancada do PGG, partido dos gatos gatunos, apoia o GDL. Na sua opinião, de onde será que veio esse dinheiro encontrado no apartamento dele lá em Salvador, que você está vendo aqui no fundo? Tá? Se você souber, conta pra gente aqui nas mídias sociais da Record News. Nosso portal R7.com, vamos colocar ele aqui, olha lá. Uh, dodge suspeita de ação orquestrada e pede investigação, ok ou não? E, os satélites mostram redução das queimadas, aqui, tá e tal, é? o assunto está bastante intenso, como você percebe aí. Mas nós temos também outras notícias, para você saber de fato em que país você vive. Procuradora Raquel Dodge diz que a suspeita de uma ação orquestrada nas queimadas da Amazônia. A Previdência começa a pagar a primeira parcela do 13º dos aposentados. A Procuradoria Geral da República tem 15 dias para decidir se entra ou não com o processo contra o deputado Rodrigo Maia. Até a Procuradora-Geral da Justiça, Raquel Dodge quer que o dinheiro do fundo da Lava Jato possa ser usado no combate às queimadas da Amazônia. O caixa sueco faz o primeiro teste antes de desembarcar no Brasil. É, mas ele pode ser abatido pelo Ministério Público, porque tem uma ação contra ele em Brasília, você vai ver. Depois da Amazônia, a NASA entra em uma nova polêmica. Afinal, Plutão é ou não é um planeta? Atenção, Plutão. Segundo o chefe da agência da NASA, Plutão é um planeta, sim. Palmas para ele. Nossa imagem do dia é o homem de ferro, pego em uma blitz da lei seca em volta redonda a cidade do aço. Estava com o hálito enferrujado. A proposta que põe fim ao foro privilegiado do deputado senador está há um ano. Dormindo uma gaveta da Câmara. Por que será que suas excelências não votam, hein? Nós vamos tentar explicar. Bem que o Geddel Vieira Lima tentou, mas o Supremo pegou o pedido de liberdade do ex-ministro de Temer. Está preso na Papuda, em Brasília, desde 2017. E a grande ap de onde veio? A gaveta do Jornal da Record News. Quando é que a Vale vai recuperar a foto do Rio Doce, poluída pelos rejeitos da mineração da Vale? Você já imaginou pedir um Uber sem precisar de celular? É o quê? Agora, isso é possível em alguns aeroportos do mundo. Você vai ver. Mais um ex-diretor da Odebrecht vai continuar no xirindró. Ele foi preso na Operação Lava Jato e é acusado de manipular o departamento de Pampinas da Brasqueia. Mas quem é que é o dono da Brasquei mesmo? Se você pensou Odebrecht, acertou. A Justiça de São Paulo manda suspender uma carteira de motorista de um devedor. Na sua opinião, isso é ou não uma forma exagerada de forçar o pagamento de uma dívida? Mande sua opinião para cá, pode ser nas nossas redes sociais ou então aqui no meu Zap Zap São Paulo 11. Anote aí. 942-128-782 Esta semana não tem sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal As excelências vão se dedicar ao estudo e avaliação de processo Ué, mas não tiveram férias em julho? Não esqueça aí que o Jornal da Record News está sempre em multiplataforma Você pode nos encontrar na internet E usar qualquer uma delas para participar das lives aqui dentro do Jornal E cobrar da gente Busca de isenção e busca de interesse público Olha, a primeira live do jornal agora mudou de horário Passou das 5 para 6 horas da tarde Hoje, por exemplo, foi às 6 da tarde Você pode acompanhar todos os dias Hoje com a presença de Eufrides e também de Júlia Aí no estúdio do R7.com né? Onde foi a nossa conversa da tarde não esqueça que a hashtag aqui para os seus comentários é a hashtag JR News, ok? Você manda para cá e assim a gente consegue saber o que você está avaliando. Nosso desafio também muda todo dia. Às vezes tem novo, assim são, às vezes são mais antigos. Esse é do David Ogilvy, aliás, é uma grande agência de comunicação global, multinacional chamada Ogilvy, é o nome dele. Comunicação não é o que se diz, é o que se entende. Né? Isso aqui todo dia nós temos que repetir para nós mesmos aqui ó. Comunicação não é o que se diz, é o que se entende Diz aqui o David Ogilvy E ele devia entender isso porque a empresa dele é gigantesca A Polícia Federal concluiu o um inquérito sobre o suposto repasse da Odebrecht Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia E o pai dele, ex-prefeito do Rio de Janeiro, atual vereador César Maia Polícia Federal atribui a Maia os crimes de corrupção passiva, caixa 2, lavagem de dinheiro o relatório das investigações foi finalizado e enviado para o relator da Lava Jato. Quem é? Você sabe. É o ministro Edson Faguei. Ele abriu um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República decida, logicamente com base nas provas reunidas pela Polícia Federal, se denuncia o Maia ou se arquiva e ponto final. Tudo bem? A Procuradora-Geral da República... Aqui é o Dodge, que é a suspeita, a suspeita de uma ação orquestrada em queimadas na Amazônia brasileira. Ela deu declaração após se reunir com o integrante da Força-Tarefa, criada pela Procuradoria para discutir o tema. Segundo o Dodge, ficou decidido que o grupo vai pedir a abertura de um inquérito para investigar a origem das queimadas. Inclusive, a Polícia Federal já apura se houve por um tal de dia do fogo no Pará. Só falta, né? A Procuradoria Geral também pediu ao Supremo parte dos recursos pagos pela Petrobras, por causa daquela coisa firmado lá nos Estados Unidos, e destinado para o combate a incêndios também na Amazônia. Caso a decisão seja favorável, teria mais um bi-200 que pode ser usado em ações de combate e prevenção às queimadas na região. É uma coisa... É incêndio, outra coisa é queimada. Incêndio é um acidente. queimada é quando os caras, propositadamente, estão tá com fogo. Não na mata, porque a mata não pega fogo. Está tá com fogo no lugar que foi cortado, retirada a madeira nobre, e o que sobra lá, eles põem fogo. É isso que está acontecendo na Amazônia. Nós não podemos deixar, logicamente, que aconteça nenhuma coisa nem outra. Bom, já há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, olha que faz tempo hein? a FAB... Quer trocar os aviões a jatos, os caças, por caças. e deu muita briga. Entrou pelo menos três grandes concorrentes para vender o um avião, que é muito caro. Entrou a França, os Estados Unidos e a Suécia. Quando o presidente francês esteve aqui, o Sarkozy, na época o presidente era o Lula, garantiu que ia comprar os aviões da França. Como é que chama o avião da França? A Rafale. E não comprou. Aí jogou para a Dilma, e a Dilma resolveu então comprar o caça sueco, fabricado por uma empresa chamada Saab. Muito bem, o avião, tá... o avião já existe. O da Força Aérea Brasileira fez o seu primeiro voo-teste. E ele deve ser entregue ao Brasil até 2021, e outros 35 chegam até 2026. Isso vai custar uma quantidade imensa de dinheiro. Pacote imenso, milhões de dólares. É caro. Mas a escolha, como eu disse para vocês, não foi fácil. Havia todas as fábricas, avião de caça, disputaram, aquela confusão toda. Não é? Mas surgiu um problema. Qual era? Até que a ex-presidente Dilma decidiu uh, e anunciou a compra dos caças, quase 17 bilhões de reais. Eu vou repetir quanto custa os aviões. 17 bilhões.
2: Para a gente poder entender bem essa história, acompanhe conosco aqui no texto do Eufrides Júnior. Em dezembro de 2013, o governo anunciava a compra de 36 caças militares da fábrica sueca Saab. A notícia da conclusão do negócio surpreendeu os brasileiros. Isso porque o ex-presidente Lula já havia sinalizado que compraria os caças franceses em visita do ex-líder da França, Nicolas Sarkozy, ao Brasil.
3: É uma aliança estratégica que se compõe não apenas de um único pilar, mas de vários pilares. Então, não há um contrato hoje assinado para o Rafael. O que há é uma decisão de negociar... A, a, a compra dos Rafale, que não será uma mera compra, porque haverá construção no Brasil. Isso é um elemento muito importante. O aspecto central uh, de, uh, do, do, da oferta francesa comparada com outras
2: é a efetiva transferência de tecnologia. A decisão acabou ficando com a sucessora Dilma Rousseff. Ela optou pelo modelo Gripen de origem sueca. Inclusive a justiça investiga se ela teria agido para favorecer a empresa Saab no processo de compras desses caças. Uma denúncia do Ministério Público Federal atinge o escritório de um lobista. Lula e seu filho, Luiz Cláudio, também foram denunciados pelo Ministério Público. Todos são acusados de práticas irregulares para favorecer a Saab. O valor da propina seria de 6 milhões de reais para a campanha eleitoral do PT. Lula, Dilma e os demais acusados negam as acusações. Todos garantem que a escolha foi técnica e principalmente pelo custo-benefício.
1: Nós não queremos comprar simplesmente uma aeronave de prateleira. E sim uma aeronave que nós possamos desenvolver nossa tecnologia
2: e fortalecer nossa indústria aeroespacial. Com a escolha feita, a Suécia prometeu construir uma fábrica de aviões militares em São Bernardo do Campo. Quase cinco anos depois, as instalações da planta da Saab Aeronáutica Montagens foram oficialmente apresentadas. A empresa será responsável por produzir em terras tupiniquins alguns componentes para os caças Gripen, como partes da cauda e freios. Toda a estrutura deverá ser montada até 2020. Até agora não tem nada
1: lá. Tem fábrica, não tem coisa nenhuma de avião, não tem moto, não, não, coisa nenhuma. Até agora. E a tal transferência de tecnologia que o ex-ministro da Aeronáutica falou, também não tem nada. Como é que fica? 30 milhões de aposentados, funcionistas têm hoje, então, o bolso um pouquinho mais recheado. Por quê? Começou hoje o pagamento do INSS, a primeira parcela do 13º salário. Para eles, o depósito vai ser realizado até 6 de setembro. A liberação da grana deve injetar aí um 30 bi na economia, o que é bom, sem dúvida alguma, não é? nesse terceiro trimestre, ok ou não? Mas nós acompanhamos aqui, estamos acompanhando... e amanhã nós temos que voltar no assunto... porque a reforma da Previdência passou na Câmara, mas ainda não passou no Senado. Amanhã nós temos que ver onde é que está parada a reforma da Previdência. Por quê? Porque se mantiver aquilo que foi aprovado na Câmara, eu suponho que vai, vai manter... Eles vão criar uma PEC paralela, lembra que a gente já explicou para você aqui, ou não? Né? Essa, mas precisa ser aprovada no Senado, é uma PEC. Muita gente diz o seguinte, bom, mas afinal de contas, o que, que, foi, o que, que foi aprovado? Né? Imagine, por exemplo, uma pessoa que está perto de aposentadoria, ou está pensando em, sei lá, aumentar um pouco mais essa, esse pagamento no futuro. Pode ser que você tenha de, pode ser, direito de incluir um tempo de contribuição... Para a contagem do tempo no INSS, você não se lembra. Gentilmente aqui conosco está o doutor Rodolfo Hammer, especialista em Direito Previdenciário, que é o nosso convidado para a gente poder entender essa questão aqui conosco. Tudo bem? Rodolfo, muito obrigado pela gentileza. Mais uma vez, bem-vindo aqui no Jornal. Obrigado. Rodolfo, me explica o seguinte. É... O que, que as pessoas muitas vezes se esquecem? De colocar na contagem de tempo de serviço. Vai precisar, porque vai ter que trabalhar mais e um o tempo é maior, não é isso?
4: Sim, inclusive com essa proposta tem muita gente correndo atrás de documentação para que ela possa atingir o tempo mínimo de contribuição. Que hoje, só para lembrar, é de 35 anos para homem e de 30... De contribuição. De contribuição, de pagamentos de pagamento, efetivos tá. ao INSS e de 30 anos para a mulher. E muitas vezes essas pessoas têm... É, faltando um ano, dois anos, e ela esquece, por exemplo, um homem que serviu o Exército. Vale? Vale. Se ele pegar lá na região militar dele aquele documento que o Exército fornece, é, conhecido como Certidão de Tempo de Contribuição, CTC, ele pede isso, o Exército, o exército vai fornecer, e ele leva para o INSS e adquire aquele
1: ano. Isso então, é então... uma das possibilidades. Então, aí, então, uma das possibilidades, todo mundo que serviu o Exército... Ou a marinha, o aeronáutico, ou aeronáutica, é o tempo que ficou no quartel. As Forças Armadas. As Forças né? Armadas. Isso. Aí
4: conta, tempo, Com aposentadoria. Conta e muitas vezes a pessoa esquece, né? Então você vê uma pessoa, ah, tá faltando um ano, de onde eu vou tirar? Vou ter que pagar mais um ano. Aí ele lembra, ah, mas eu servi o exército quando eu tinha de 18 para 19, 19 para 20.
1: Eu, eu não, não sabia ter... também, não lembrava disso.
4: Pouca gente lembra, porque às vezes a gente está dão um acelerado para se aposentar e deixa passar. Então, é importante reunir. Isso é um dos exemplos. Né? É, há pessoas, por exemplo, também, que não serviram às Forças Armadas, mas trabalharam por um período como temporário na Polícia Militar. E esse tempo, por exemplo, imaginemos uma pessoa que trabalhou por três anos como temporário na Polícia Militar, como soldado, ah. e não vai se aposentar na Polícia Militar, por quê? Porque ele saiu e voltou para a iniciativa privada. Mas ele tem esse tempo lá na Polícia Militar e ele esquece muitas vezes de trazer. Então ele tem que pedir também na Polícia Militar essa CTC, essa certidão de tempo de contribuição. E aí a Polícia Militar fornece, ele pega essa certidão e leva para o INSS.
1: Ele leva e
4: averba esse tempo no INSS.
1: Tá. Isso vale para todo o Brasil? Isso vale para todo o Brasil. Para qualquer pessoa que durante algum tempo trabalhou na Polícia Militar? Ele trabalhou na Vai Polícia lá, Militar. Vai lá, conta o tempo
4: Sim. e leva também para o INSS? Leva. Isso se ela não aposentar na Polícia Militar, porque se ela aposenta, claro, ela escolhe lógico, ela escolhe o regime. Claro. É, isso são exemplos aqui, alguns, mas a gente pode citar outros, se me permite. Claro. Por exemplo, as pessoas que trabalharam quando eram menores de idade. O INSS é de está então... falando menos de 14? Sim, antigamente o INSS não aceitava isso. Né? Então você tinha que entrar com uma ação judicial. Desde 2018, o INSS tem aceitado essas provas e como é que você prova isso? Porque existia carteira de trabalho do menor de idade. Eu me lembro. Antigamente tinha, hoje já não tem mais. Eu tinha. E muita Eu... gente leva essa carteira e o INSS ah. não aceitava. Hoje ele aceita administrativamente.
1: Se ele aceita a carteira? Hoje sim. Mas... Mas, mas ele não vai pedir aquele monte de prova?
4: Às vezes ele pede se a carteira tiver rasuras ou se tiver algum tipo de... É, docu... Se tiver é rasurada mesmo, apagado tá. não tem mais a foto, então ele pede outros documentos que provem aquilo. Caso a pessoa não tem, é, não tem, ela leva a carteira de trabalho e aí ela pode entrar, inclusive, com um negócio chamado justificação administrativa, conhecida como JA. Ele pede na agência da Previdência, olha, eu quero vir aqui... É, trazer uma testemunha que trabalhou comigo ou trazer um outro documento fazer essa justificação que o servidor me ouça e eu consiga falar com ele quando eu trabalhei então, eu trabalhei. então,
1: então pode ter prova testemunhal para dizer ah eu conhecia ele lá quando ele trabalhava quando eu a justificação moleque. administrativa admite isso ah. você pode
4: é, requerer isso ao INSS e essa justificação administrativa, que é conhecida como J.A., ela tem o objetivo de esclarecer para o agente da Previdência que aquele, aquele segurado trabalhou naquela empresa ou que fez aquelas contribuições. Ele tem um indício de prova material, então ele tem a carteira, mas ela está rasurada, está rabiscada, está faltando Agora, um que
1: o empregador, na época, não contribuiu. Não. Ou contribuiu, arrecadou, mas não contribuiu. Tá. É, nesses casos...
4: Para quem vai se aposentar hoje, a média salarial, ela contra de julho de 94 para frente. Então, como a gente está falando de um tempo para trás, em questão de valor não tem diferença. Vai ter diferença na questão de tempo. Ah, tá. O que está se averbando, o que se busca, nesse, principalmente nesse período de reforma, que está todo mundo correndo atrás de tempo, a gente está tá. querendo criar tempo, tá. e não tem como, você tem que buscar no seu histórico contributivo, isso serve para você criar tempo. Então, imaginemos uma pessoa que trabalhou dos, 14, dos 13 aos 14, ou dos 14 aos 15, e está lá na carteira, o INSS não aceitou. Hoje ela pode pedir, desde 2018 eles estão aceitando administrativamente. Então as pessoas devem voltar lá? Deve, devem voltar, inclusive para pessoas que já se aposentaram, porque muitas dessas pessoas, o que acontece com elas? Elas conseguiram tempo, se aposentaram e estão ganhando um valor. Se elas tivessem levado mais um, ou dois ou três anos que ela esqueceu nesse período, a renda mensal dela, que a gente chama de renda mensal atual, a RMA, seria majorada, ela aumentaria, porque a pessoa quando quanto mais tempo de contribuição, maior é a renda dela, maior é o salário que ela recebe.
1: Então deixa eu ver se eu consegui lembrar. Primeiro o período que você serviu nas Forças Armadas, conta? Conta. Para quem foi policial militar, ficou um tempo e saiu, também conta? Também conta. Não é isso? Quem trabalhou com menos de 14 anos de idade,
4: não é isso? É, o, o, nós chamávamos antigamente de menor, né? O menor aprendiz, tá. ou aquele aluno é, de, de Senai, que trabalhava no Senai, no SES, essas, 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 se também estudava e, e tinha as contribuições, conta também.
1: Tá, então, essas três são as principais coisas que as pessoas têm que prestar atenção para ver se tem tempo lá para levar. Exato. O que é, é, não só isso, você pode contar também aquelas atividades especiais.
4: Então a pessoa trabalha com agentes insalubres. E aí ela esqueceu de contar tempo, porque quem trabalha com agente insalubres, se mulher, aumenta em 20% da contribuição. E se homem em 40%. Então imaginemos que ela trabalhou um ano, um homem, como enfermeiro. Então, ele tem uma atividade especial, ele é enfermeiro. E esqueceu de contar. Ele só trabalhou cinco anos como, na enfermagem. Esses cinco anos ele tem que acrescer 40%. E muitas vezes ele esquece de contar. Por quê? Porque ele esqueceu de pedir o documento na empresa que ele trabalhou, que hoje é conhecido como PPP, que é Perfil Profissográfico Previdenciário. É um documento que prova que aquele funcionário trabalhava com sangue, com secreção, com vírus, com bactéria, e isso era insalubre. Então, por isso, ele tem direito de se aposentar, de acrescer ao tempo dele um tempo fictício.
1: Tá. Bom, realmente, é, precisamos pensar bastante a respeito disso, né? O que nós temos recomendado é o
4: seguinte, quando a pessoa for se aposentar ela faça uma lista e comece a anotar. Em 1950, eu nasci, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16, 14, ele vai lembrando, ele vai fazendo uma linha Agora, do essa tempo. Agora, a
1: empresa que eu trabalhei fechou? Se ela não existe mais, é.
4: você tem alguns mecanismos. Por exemplo, se ela depositou fundo de garantia, então você olha na carteira de trabalho e vê qual foi o banco que ela depositou. De 90 para cá, é Caixa Econômica Federal. Antes disso, a empresa escolhia o banco. Então, você olha, por exemplo, ah, depositou no banco X, eu vou até esse banco e peço um extrato. Muitos bancos é, até são um pouco reticentes em entregar essa documentação, porque ele fala assim, ah, já passou de 30 anos, eu não quero. Mas se você insistir e falar com o gerente, o gerente vai te fazer, pelo porque menos, fazer uma
1: essa documentação? Muitos dos bancos têm. E
4: tem banco que foi comprado. Agora, se eu for lá na junta comercial? A junta comercial, ela serve caso a empresa tenha é, sido criada regularmente, fez os seus registros na junta, e aí você vai provar que ela, tem na, ela está na junta comercial e está na sua carteira. Então, esses dois documentos você junta, leva até o INSS, e aí, geralmente, nesses casos, é importante fazer a JA, que é
1: a justificação administrativa. Rodolfo, muito claro, muito didático. Obrigado. Muito obrigado. Muito grato. O doutor Rodolfo Haber, especialista em Direito Previdenciário. Deu para lembrar ou não? Então, na hora que você for agora fazer contagem de tempo de serviço, vamos levar em consideração aquilo que o doutor Rodolfo... Acabou de lembrar para a gente, tudo bem? Então vamos lá, vê se eu vou lembrar. Tempo das Forças Armadas, você que trabalhou na Polícia Militar e saiu. Você que trabalhou como menor, como meu, conta também. Você que trabalhou com atividade insalubre durante um período também conta, como ele lembrou. Tá? E a pessoa então faz isso tudo para poder provar, né? levar provas, levar indícios de prova lá na, 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 na Previdência, lá na agência do INSS, para contar principalmente o tempo de contribuição. Em alguns casos, como ele lembrou também, pode até melhorar o pagamento. Tudo bem? Bueno, vamos então aqui para a nossa primeira live aqui no Jornal. Queremos que você faça também aqui e exerça aqui o seu direito de opinião no Jornal, já agora. Olha, essa questão da Amazônia realmente é bastante polêmica. Uma entrevista dada ao blog do jornalista Gesso Camarote, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo vai rejeitar a ajuda dos países mais ricos do mundo, é o G7, para combater as queimadas da Amazônia brasileira, que, aliás, foi anunciada pelo presidente da França, o Emmanuel Macron. O G7 decidiu destinar quase 100 milhões de reais para tentar combater as queimadas. O ministro disse que agradece, mas que talvez os recursos sejam mais relevantes para reflorestar a Europa. Em outras palavras, vocês pegam essa grana aí e planta aí na Europa. E completou afirmando que o Brasil pode ensinar a qualquer nação do mundo como proteger matas nativas. Ai, 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 ai. Ainda bem que o teto aqui é firme, né, para não cair na cabeça da gente. O Tribunal de Contas do Rio encontrou irregularidades num projeto de esporte lançado em 2015 pelo então secretário de esportes, chamado Marco Antônio Cabral. Cabral? Será que é esse? É, é esse. Ele é filho do ex-governador, o próprio Sérgio Cabral. Na época, o contrato foi firmado entre a Secretaria e o Instituto Rio Cultural. Segundo o tribunal, não há evidências de que a competição esportiva aconteceu. Ou seja, falta documentação. Sabe qual é o valor do contrato? Um milhão e quatrocentos mil reais tirado aí do bolso de você que mora no Rio de Janeiro. Você pagou de imposto aí. Um pau e quatro A Justiça de São Paulo pediu vista e interrompeu o julgamento que analisava o processo que bloqueou os bens do ex-governador aqui do Estado, o Geraldo Alckmin. Em abril, a Justiça havia determinado o bloqueio de até 39 milhões de reais do Alckmin e o processo que investiga o repasse de Caixa 2, adivinha de quem? Da Odebrecht, para a campanha dele, olha ele aí, ó, ao governo, aqui de São Paulo. O Ministério Público afirma que Alckmin teria recebido pelo menos 7 milhões e 800 mil da empreiteira via Caixinha 2. A defesa do Alckmin recorreu, mas o caso deve ser, ou deve, vai voltar a ser discutido, dia 30 de setembro. Alckmin segue com os bens bloqueados. A Justiça aqui de São Paulo determinou a suspensão da carteira de habilitação de um devedor para forçar uma pessoa pagar a dívida. Pergunta que não quer calar. Isso pode ou não se estender a todos os devedores? Nós vamos conversar agora com o doutor Fábio Turbiliano, professor de Direito Civil da Universidade de Mackenzie, gentilmente aqui conosco, para que a gente possa ah, entender um pouco mais o nosso assunto. Fábio, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Herói. Fábio, não é um certo exagero pegar a carteira de motorista do cidadão para obrigar o cara a pagar pagar o que deve? Pois é, essa é uma questão polêmica. Até o advento
5: do atual Código de Processo Civil, o devedor regularmente respondia com as suas dívidas, com os seus bens atuais e futuros, com os seus direitos, eventualmente, atuais e futuros. E apenas excepcionalmente, essa dívida recaía sobre a pessoa dele, né, na sua, sua liberdade, como no caso de pensão alimentícia, que é um caso famoso né, de, de hipótese de cabimento de prisão civil. Anteriormente até se admitia também para o depositário infiel, o que foi afastado do nosso ordenamento. Só que o artigo 139 do, do novo Código de Processo, ele possibilitou ao juiz medidas genéricas visando... A, o recebimento, então a lei não fala explicitamente que pode ser recolhida a CNH ou passaporte, a lei dá um poder genérico para que o juiz possa tomar medidas que induzam ao pagamento, que sejam coercitivas ao pagamento, e aí então está formando uma um entendimento de se é possível ou não é possível a, recolher a CNH né, ou deixá-la suspensa, bem como o passaporte. Então, é uma matéria polêmica, tem decisões no sentido de que deve ser sim recolhida a carteira e tem decisões em sentido que não, que isso afrontaria a liberdade individual do devedor e não poderia ser praticado. A questão certamente vai ser apaziguada no, no STF, né o STJ enfrentou um caso que permitiu a CNH e não permitiu o passaporte. E o STF vai enfrentar também a, a questão. Então, de fato, é, é, é algo polêmico porque afronta a liberdade individual. Né? Talvez estejamos aí afrontando uma garantia constitucional em prol do recebimento do crédito.
1: Agora, Fábio, suponha que a pessoa seja um motorista de van escolar e tenha lá sua carteira apreendida, ele não vai poder trabalhar.
5: Pois é, e não só o motorista da, da van escolar, né qualquer pessoa que utilize o carro para levar o, o filho na, na escola, para buscar o filho da, da escola, ou então para ir até o próprio emprego, que seja um emprego longínquo. Então, é uma situação muito delicada. A, a minha visão como, como jurista é que é uma medida que afronta a liberdade do, do cidadão. É, inclusive, esse foi o, o posicionamento da PGR, né, essa questão ainda não foi decidida pelo STF, mas foi o, o posicionamento, que isso vai além do, dos direitos do, do credor.
1: Agora, Fábio, há, haveria outra fórmula para você pressionar o cidadão a pagar?
5: Sim, e há diversas formas, né, a, hum. além do judiciário contar hum. com diversos sistemas né, integrados, hum. né, como o Bacenjudi, que é bloqueio imediato na conta corrente, assim como o Renajude, que são bloqueios de veículos, ou então mesmo bloqueio dos imóveis, desconto em folha de pagamento. Então, ou agora a nova lei né, permite que a sentença transitada em julgado seja levado uh, para o tabelião, para que haja protesto desse do nome do devedor. Tem o Serasa-Jude também, que é o um mecanismo que, que o nome vai para o Serasa. Então, existem uh, meios que preservam a liberdade de, de ir e vir para conduzir ao adimplemento, conduzir ao pagamento, além do que também o novo código prestigia a autocomposição, então o juiz pode designar audiências na tentativa de conciliação e aí então algum parcelamento que seja proposto, há essa, esses caminhos, né? mas como o artigo 139 possibilitou medidas genéricas, nós estamos vendo advogados pleiteando essas
1: condutas
5: e alguns juízes proferindo decisão favorável. isso faz com que haja essa instabilidade jurídica que precisa ser apaziguada.
1: Agora, Fabio, a gente pode falar também em dívidas qualitativamente diferentes? Por exemplo, deixei de pagar o carnê lá da minha geladeira. Deixei de pagar a alimentação ou dos meus filhos. São dívidas qualitativamente diferentes ou não? Veja, a da alimentação,
5: sim. Porque a alimentação aí é uma dívida alimentícia que prevê, se for referente aos últimos três meses, prevê prisão civil, que pode se estender até por 90 dias em regime fechado. Mas salvo o crédito alimentício, todos os demais, eles caminham sobre o mesmo regulamento. Então, não é porque uma dívida é de 300 reais e a outra é de 300 mil, que uma autorizaria a apreensão da CNH e outra não. Na verdade, o que mais importa é a conduta do, do devedor, né? O que a gente vê, na maioria das vezes, é que o juízo, quando percebe que o devedor está ocultando deliberadamente bens, ou seja, que ele tem condições de pagar, mas não o faz deliberadamente, aí sim daria em seja a medidas mais drásticas para que houvesse a condução ao adimplemento.
1: Fabio, eu queria te agradecer a gentileza. Posso fazer uma pergunta na área do esporte?
5: Pode, claro.
1: É fácil que você é diretor do Curitiba? É, sou assim, eu
5: sou diretor jurídico lá do Curitiba. Eu estou é que, que tem uma coisa assim, né?
1: entendeu? Não. Que não aproxima, <risos> essa coisa toda. Muito obrigado,
5: viu? Foi um prazer falar. Boa noite para você e para todos os telespectadores.
1: Muito grato. muito obrigado.
5: Até amanhã,
1: tchau. Professor Fábio Trumiliano, professor doutor de Direito Civil da Universidade do Marquês. Não, não, é uma brincadeira, logicamente, não tem nada a ver com o Corinthians, porque tem gente aqui de outros times, tem palmeirense aqui, tem São Paulino, tem gente do Grêmio, tem do Internacional, tem do Vasco, etc, 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 etc né? Mas eu acho que é uma forma, então, até da gente né, saber um pouco mais das pessoas que gentilmente atendem aqui a equipe do Jornal da Record Deus, ok? Vamos para a segunda live opinativa sua. Mais de uma vez, nós contamos aqui para você que existem alguns estados da Federação Brasileira onde existem ex-governadores e ex-vice-governadores que assumiram ou as suas respectivas viúvas que recebem pensão vitalícia. Está tranquilo, ok ou não? Quer dar uma olhada aqui nos estados da Federação? Vamos lá. Hoje nós temos aqui uma lista para você ver. Aposentadoria vitalícia, quem paga? O Rio Grande do Sul paga 8, para oito, ah, para... Santa Catarina aqui para oito, Paraná para sete. Minas Gerais para dois, Rio de Janeiro para dois. Aqui o que, que é? O Sergi... Aqui é Sergipe, é isso ou não é Lagoas? Estou em... em dúvida. Se voltar para a escola. Uh, os... Pernambuco também tem, Rio Grande do Norte... Pernambuco tem seis. Rio Grande do Norte, Maranhão e o Pará também tem seis cada um. Olha o Mato Grosso, tem 11 ex-governadores recebendo, hein? 11. Depois nós temos... Menos aqui, do Acre aqui, temos mais cinco aqui, um do Amazonas, um, quatro aqui, mais quatro, quer dizer, tem um monte. Era assim, aqui é Sergipe, então. Voltei para a escola, me sopraram aqui na orelha, que é Sergipe. Então está aqui, ó. É Sergipe, obrigado. Então esse aqui é o, é o número. Mas, salvo engano, houve uma decisão do Supremo dizendo que não ia pagar mais. Nós só precisamos levantar, porque isso aí a gente viu do passado e acho que a gente até... Já trouxe isso aqui, por isso até que nós colocamos esse, esse, esse mapa aí. Ok ou não? Soma ver quanto dá isso aí. Dá uma bela grana, hein? Ela é Todo mês. Bom, a maioria dos turistas que visitam uma cidade, uma gigantesca cidade, chamada Mumbai, que eu conheço, na Índia. Quando você chega em Mumbai, o que, é que você vê? Você vai ver assim, tem um portal muito bonito no porto, lá, é a chegada. Atrás tem um hotel, que eu até contei para você, chama Hotel Taj Mahal. Falei do filme aí, um atentado contra o hotel. Tem um atentado lá, matou um monte de gente. Tem uma estação ferroviária muito bonita, da época vitoriana. Vitoriana da época da Rainha Vitória, lá do século XIX. Mas os turistas, o que, que estão fazendo? Eles estão indo para Mumbai e preferem conhecer a área pobre da assim, Em outras palavras, eles preferem conhecer a favela de, de Mumbai caramba, quer dizer, se a vai lá em Mumbai, em vez de ver essas coisas todas que eu falei para você, ele prefere ir na favela? É, mas não é só lá, não, não é só lá. Aqui no Brasil é coisa semelhante, como você vai acompanhar agora, né, nesse texto aqui da Neide Martinho. Daravi é
3: uma das comunidades pobres de Mumbai que ficou famosa porque foi palco do premiado filme Quem Quer Ser Um Milionário. <tos> O sucesso foi tanto que virou ponto turístico. Muitos dos visitantes optam por ir a Daravi e acabam deixando Taj Mahal, o seu principal competidor nacional, quem diria, em segundo plano. É o que mostram os números do portal de viagens Strip Advisor. A pobreza foi romanceada e caminhar no lamaçal Sal, por becos sem asfalto, pode ser mais pitoresco do que visitar o famoso Monumento ao Amor, o Taj Mahal que fica em Agra, também na Índia.
2: Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não
3: pode ser verdade isso que eu escutei agora. Aqui no Brasil acontece um movimento semelhante. O Rio de Janeiro, admirado no mundo inteiro pelas praias, Cristo Redentor e o Corcovado, atrai visitantes para as favelas. Uau! Pacotes turísticos que incluem passeios por favelas, como Vidigal, no Leblon, se espalharam. Caminhonetes que cruzavam a cidade em direção à Rocinha, com direito a turistas em cima do carro, como estivessem fazendo um safari, passaram a fazer parte da paisagem urbana. São pessoas que querem conhecer a rotina e também os costumes de quem mora na favela. E claro, fazer as fotos, uma espécie de zoológico urbano no qual ricos observam pobres. A cantora Madonna veio ao Brasil em 2017 e visitou o Morro da Providência, no centro do rio. Ela esteve no espaço cultural Casa Amarela e não foi embora antes de fazer uma foto ao lado de dois policiais militares da unidade de polícia pacificadora. A imagem foi postada em suas redes sociais com um enorme sucesso. Até o rei do pop Michael Jackson se rendeu aos encantos do morro e subiu o Dona Marta para gravar um clipe. A miséria do Rio ganhou o um mundo.
1: Bom, atualmente tem cerca de 55 mil pessoas cobertas pelo guarda-chuva do foro privilegiado no Brasil. Tem uma proposta... Aliás, perdão, tem um projeto de emenda, uma PEC, que já passou no Senado né? e quer reduzir esse número para apenas cinco categorias. Quais? Vamos lá. Quem é que manteria o foro privilegiado, então? O presidente da República, o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e do Supremo. Só, só esses cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Os demais seriam... Relés mortais como eu e você aqui. Ok ou não? O projeto que diz isso, ó, só os cinco vão manter foro, o resto não vai ter, está aprovado há dois anos no Senado. E sabe onde está? Eu não faço a menor ideia. Deve estar tá em algum escaninho, em alguma gavetinha da Câmara. Ok ou não? Nós é, pedimos aqui ao deputado, doutor Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, para conversar um pouco conosco aqui a respeito disso. Deputado, obrigado aqui pela, pela gentileza por atender o Jornal da Record Recordeus.
0: Ok. Boa noite, Heródo. Boa noite a todos os nossos telespectadores e seguidores. De fato, o APEC, a proposta de emenda constitucional que está agora na iminência de ir para o plenário da Câmara, veio do Senado, é uma PEC de 2017, deve ser aprovada, nós estamos lutando muito, eu estou lutando dia e noite dentro da Câmara com os meus colegas, estou fazendo o lobby, o lobby do bem, para que se aprove isto o mais rápido possível. De 55 mil autoridades que hoje têm foro, ou seja, não são julgadas em primeiro grau pelos juízes, já nos tribunais sim, todas perderão o foro, porque é o princípio republicano da igualdade. Todos somos iguais perante a lei. Não tem sentido a manutenção deste foro, que é um privilégio odioso, repugnante. Nós não podemos mais tolerar que isso aconteça em pleno século XXI. Então, nossa proposta, dentro agora, é de aprovar isto o mais rápido possível. O presidente da Casa já deu sinal verde de que vai colocar na pauta. Nós vamos tentar aprovar e, se ocorrer a aprovação, se... 55 mil pessoas, autoridades, altas autoridades, irão responder pelos seus crimes exatamente no local onde o crime foi cometido. Simples. Então, é sim uma luta da sociedade agora brasileira. Eu sou agora eleito deputado pela primeira vez entrando na política. Entrei com esta proposta, fiz este compromisso com todo mundo que me escutou. Então, agora, estamos cumprindo... Aquilo que nós prometemos. Mas, Vamos deputado, para o fim do foro privilegiado, Herói doutor.
1: Tá, deputado, é uma PEC, um projeto de emenda é. constitucional. Vai precisar duas votações, três quintos a casa. Vai precisar, no mínimo, 308 votos a favor, não é isso? Será que passa?
0: Isto. A, a expectativa é muito positiva, deve passar porque é uma reivindicação da sociedade e o parlamento é um retrato do que, se, do que está ocorrendo na sociedade, ou seja, o parlamentar normalmente não contraria aquilo que o eleitor quer. Neste caso, sobretudo, afeta deputados, afeta senadores, também os deputados e senadores perderão seu mandato, salvo aqueles cinco cargos que você mencionou no princípio, mas é Justo, é correto, é o princípio republicano, igualdade de todos perante a lei, portanto, deve sair sim. Apesar da exigência de 308 votos, nós vamos conseguir. Eu estou lutando todos os dias. Todos os dias, e dentro de três semanas, mais ou menos, o presidente prometeu já colocar no plenário. Por quê? Porque já passou por todas as comissões da Câmara, Heródoto, todas, todas. Já é só plenário votar dois turnos e pronto, finito. Acabou, muda toda essa realidade.
1: Agora, deputado, tem algum obstáculo? Tem partido contrário? Tem... Gente dizendo, não, eu vou colocar emenda e tal, aí vai ter que voltar para o Senado? Isso, vamos
0: lá. Sim, existe
1: um obstáculo,
0: é, na verdade é um acréscimo de duas linhas. Eu mesmo fui o encarregado de redigir essas duas linhas a pedido da presidência. Já redigi, já estou explicando para os colegas. E a questão é a seguinte, Heródoto: todos nós... Vamos ser investigados em primeiro grau na comarca, denunciados pelo promotor da comarca, processados da comarca e seremos julgados pelo juiz da comarca. Normal, como acontece com qualquer cidadão mortal deste país. Porém, qual é o medo? O único medo é que o juiz da comarca, sendo de primeiro grau, ele poderia estar decretando uma prisão preventiva, uma prisão provisória, uma prisão temporária, uma prisão domiciliar contra altas autoridades do país e isso poderia dar margem a algum tipo de suspeita, de abuso e tudo. Então, o ponto é este, na hora das prisões, na hora de decretar uma prisão de um ministro do Supremo, um ministro do STJ, um desembargador de um tribunal... Aí, neste instante, é o órgão colegiado que vai tomar esta decisão, somente esta decisão chamada medida cautelar penal. Leia-se, uma prisão preventiva. Só o resto, tudo é o juiz, tudo é o promotor da comarca, como todos os cidadãos. Leia-se, é uma, é uma medida justa, equilibrada, para evitar perseguições locais. Por exemplo, Heródoto, o juiz de uma comarca poderia estar decretando a prisão do prefeito da cidade em todo momento, se não gosta do prefeito, por exemplo. E esses litígios políticos, todos nós sabemos, pela história brasileira, que acontece com certa frequência. Só para evitar esse Entendo. tipo de abuso é que nós fizemos isso.
1: Deputado, obrigado pela gentileza e pela explicação aqui para o nosso pessoal de Ronaldo. Muito grato.
0: Ótimo, muito obrigado.
1: Obrigado. Deputado Luiz Flávio Gomes PSB dizendo portanto de em três ou vamos falar em quatro semanas, em três a quatro semanas então essa proposta que foi aprovada no Senado para acabar com o foro, salvo engana é do senador do Paraná Álvaro Dias. Temos que dar nome, né? Ele aprovou, foi ele que apresentou no Senado, foi aprovada lá, agora está na Câmara, vamos ver se o pessoal vota em três ou quatro semanas. Bom. Vamos então aqui para a nossa terceira live para você comentar o que foi dito aqui por um dos nossos convidados a respeito. Olha, agora também vai ser possível pedir. Pedir condução por aplicativo, pelo Uber. Fala o nome, né? A Uber começou a testar uma nova fórmula de pedir carro de dentro do aeroporto. Lá do aeroporto você já pode pedir. Se tiver sem bateria, sem sinal de internet, ou não quiser usar o celular por algum motivo, tem a opção, você vai lá, tira o, o, o telefone da Uber e fala com ele. Testes estão sendo feitos no Canadá e nos Estados Unidos. Ainda não há previsão para esse tipo de serviço chegar aqui nos aeroportos brasileiros. Mas se você quiser chamar qualquer aplicativo com o seu celular de dentro do aeroporto, pode. Okay? Você não precisa necessariamente pegar o táxi que está do lado de fora. Se você achar que para pegar o táxi, você pega o táxi. Senão não, você pode ir lá de dentro e chamar... O Uber pode chamar 99, o faz, sei lá quantos outros tem por aí. O Ministério da Economia quer, quer acabar de vez com mais de 170 cargos públicos. A decisão deve ser tomada, né? deve ser tomada porque vários cargos não existem mais. Você vai ver agora. Muitas dessas atividades simplesmente acabaram. Você vai conferir aqui no texto
2: da Jéssica Veloso. Se você reparar bem, vai perceber que à medida que o tempo passa e tudo fica mais atualizado, muitas coisas se tornam artigos de museu. Muitas delas são consideradas do arco da velha. Mas se engana quem pensa que apenas os objetos deixam de existir. Isso acontece com costumes, tradições e até mesmo com as profissões. Ainda mais hoje em dia, que tudo fica ultrapassado de uma hora para outra. Atualmente, a tendência é ser analista de redes sociais, por exemplo. Nem dá para imaginar que há algum tempo as pessoas precisavam de um telefonista para conseguir falar com alguém por telefone. As coisas mudam com tanta velocidade que se você perguntar para alguma criança o que é esse quadrinho com essa parte de metal, ela pode perguntar se se trata de algo para comer. Você corre o risco de até ser chamado de cafona ou fora de moda. A gente morre de medo de ser cafona, né? E por falar nisso, existem muitos cargos públicos que já estão mais para lá do que para cá. É por isso que o Ministério da Economia pretende acabar com 170 mil cargos para funções em desuso, ou seja, para aquelas que já nem têm concurso há muitos anos. Entre os postos que poderão ser extintos estão os de ialo técnico. Hialo quê? Tem também o discotecário, seringueiro, detonador, linotipista e operador de telex. Dá para acreditar que existem servidores públicos que foram contratados para essas atividades e estão lá até hoje. Todas essas pessoas que ainda estão nativas na vão permanecer no funcionalismo público até a aposentadoria. Em geral, elas já foram deslocadas para outros tipos de serviços e não exercem mais as funções para as quais foram contratadas. Mas vamos voltar para os dialotécnicos. Você, com menos de 50 anos de idade, faz ideia do que faz este profissional? De acordo com o nosso dicionário Heródoto, o técnico é um especialista em moldar vidros. Tem também o discotecário. Essa tá mais fácil. Deve ser o responsável por cuidar das músicas que tocam nas festas? Uma espécie de DJ, não? Não. O discotecário é o indivíduo responsável pela organização e administração de uma discoteca. Existe algo mais antigo do que uma discoteca? Entre os cargos tem também o de detonador. Não pense que se trata de uma pessoa desastrada que destrói tudo. O detonador é especializado em preparar o ambiente e os materiais necessários para implodir um prédio ou alguma rocha, por exemplo. E na lista de cargos tem ainda linotipista, aquele que opera a máquina linotipo. Ajuda a gente aí, dicionário. Se trata de uma máquina de impressão. Por meio dela, muitos documentos e jornais foram impressos. Apesar das brincadeiras e de serem consideradas cacarecos... Todas essas profissões já foram muito importantes em algum momento da história.
1: Começar me nessa história aí, tá certo ou não? Me chamaram de dicionário, que é coisa de velho também, porque ninguém usa mais dicionário. O cara vai lá no Google, é ou não é? Não tem mais aquele negócio de ficar olhando aquelas páginas. Eu ainda tenho um dicionário na minha casa, só para enfeitar a... o do Aurélio, né? o dicionário de português. Obrigado aqui, pessoal, pela sua. Generosidade em nome aqui da nossa equipe de técnicos, de jornalistas, né? Você continua com a gente na live daqui a pouquinho, ok? Nas nossas redes sociais. E hoje é comemorado o dia da cachorrada, ok ou não? Eu vou falar baixinho porque faz isso que eu não ouvi, senão ele vai ficar bravo. Mas hoje é o dia do cachorro.
3: Was spiced, the party was pumping. And everybody have an up bar. tell the fella starting in, calling. And the girls respond to the call. I have a pool man shout out.